0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Las creepypastas son ficción, ficción de terror o de asuntos sobrenaturales, creadas principalmente por las generaciones nativas digitales, la palabra es una deformación ingeniosa del famoso copy-paste, ya que su difusión se basa justamente en copiar y pegar esa ficción en un blog, en un foro, en una revista digital. Suelen ser de apenas unos cuantos párrafos de longitud y tienen una naturaleza dúctil. Esto es, cada vez que se pega, se le puede agregar, quitar, modificar algo en los párrafos y darle así un nuevo giro. Teniendo eso en consideración, en el equipo de experimentos retorcidos nos cuestionábamos si la difusión de esas creepypastas no podría considerarse un experimento en sí mismo. Un experimento en ciernes acerca de la creación de nuevos mitos fundacionales o de arquetipos como lo fueron, y aún son, la Espada del Rey Arturo, el Santo Grial o algunos pasajes de cualquier religión. Historias que quedan atrapadas entre la ficción y la realidad. El mito y la ciencia, historias tan verdaderas para unos, como falsas para otros. Abramos entonces en tu mente la idea de una segunda creepypasta en experimentos retorcidos. En esta ocasión, la retomamos por ser una que ha comenzado a mostrar grietas en la frontera de la fantasía y la realidad. Conozcan a Slenderman. Septiembre, 2014. Port Ritchie, Florida hay un enorme fuego en una casa de un vecindario. Afuera, bomberos aún tratan de apagar las llamas. Dos patrullas mantienen sus torretas encendidas y, un poco más lejos, sentada en una ambulancia, está una joven de 14 años que se tapa a sí misma con una manta térmica mientras los paramédicos la revisan y un oficial trata de comprender la confesión que ha dado la joven. ¿Cómo se llama ese tal Slenderman que te dijo que incendiaras la casa? ¿Dónde lo contacto? Slenderman, Slenderman, así se llama, es obvio. Todos lo conocemos en la escuela, le dice la joven. No entiendo, mira, estoy tratando de ayudarte, pero... En este libro puede leer algo acerca de él, pero yo hablo directamente con él, dice la joven mientras le extiende al oficial un libro. Soul Eater se lee en la portada. Pero también hay mucha información en línea disponible, aclara la adolescente. ¿Ese tal Slenderman te dijo que mataras a tu madre y a tu hermano? Sí, responde la joven que permanece sin ningún aparente remordimiento. Yo quiero seguir a Slenderman y esta era una prueba. El policía lleva entonces a la niña a la patrulla y la mete ahí. Da un par de golpes al techo de la patrulla y el vehículo arranca. Un segundo oficial se acerca. Le pregunta al primero ¿Qué cree de todo esto? Me preocupa No es el primer caso que conocemos En el cual ese tal Slenderman Está involucrado Ahora escucha Solo escucha el sonido de las manecillas Escucha cómo se desvanecen Una a una Es así porque ahora quizá Hemos logrado que entres en un trance podcástico En el que dejarás de ser Tú y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Nikki, una joven que gusta de estar en línea visitando foros de creepypastas y cuentos de terror, sin saber que pronto comenzará a caminar sobre esa línea delgada que divide la realidad de la ficción. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. El origen de Slenderman. 10 de junio, 2009. Estás navegando en el foro de internet llamado Something Awful. Algo terrible podría traducirse. Hace días, se convocó a los seguidores de ese foro a editar y publicar fotografías, incluyendo en ellas entidades sobrenaturales. Hace un par de minutos, un usuario llamado Victor Search publicó dos fotos. Fueron originalmente tomadas en 1926. En la primera se puede apreciar a la distancia a un grupo de niños en un parque y alrededor de ellos, Serge agregó una figura alta y delgada, vestida con un traje y corbata negros. La entidad tenía dos características. Un rostro desprovisto de ojos, nariz, boca y orejas, solo un óvalo blanco por cabeza y una especie de extensiones o ramificaciones que salían por su espalda. No sabes bien por qué, pero la figura te parece familiar como si ya lo hubieras visto antes. Pero hay algo más en la foto que te deja helada. Una leyenda a pie de foto que señala que los niños de esa imagen fueron secuestrados por la entidad. Debajo de la segunda foto hay otra leyenda que dice una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y en la cual se puede apreciar un demonio con forma humanoide al que se conoce como Slenderman. Te parece escalofriante. Y como amante de este tipo de temas, otorgas tu mejor puntaje a la foto. Así que se llama Slenderman, piensas. Los días subsecuentes. Sigues de cerca las historias relacionadas con Slenderman que van surgiendo. Cada usuario agrega algún detalle a la biografía de la entidad. Algunos dicen que está asociada al bosque. Otros, que sus brazos son tan largos como lo necesita. Supuestos testigos afirman que estar cerca de él desencadena todo tipo de paranoias, pesadillas y delirios que terminan en hemorragias nasales. A partir de la publicación de las fotos, Internet se convirtió en un hervidero de historias con respecto a Slenderman. Es una ficción, te dices, pero... ¿Cómo es que todos hablan de él como si lo conocieran? Como si, de alguna forma, lo hubieran visto. Como parte del juego, comenzaron a aparecer en diversos foros de internet fotografías en donde la silueta de esta entidad aparecía de alguna forma, escondida al fondo, mimetizada con los elementos de la composición fotográfica, borroso pero distinguible con algo de imaginación. Algunas de ellas eran fotografías tan bien hechas que podían engañar hasta un perito. Entre las fotos detectas una cuya leyenda asegura que la foto en la que se aprecia a Slenderman no tiene retoque ni edición. El autor dice que la encontró en un viejo álbum de la familia. Sientes entonces un vuelco en el estómago. En medio de la cena, le preguntas a tu madre por el álbum familiar. «El de las fotos de los abuelos», le dices. Te responde que está en el ático. Te diriges ahí, retiras una manta que cubre un librero, el polvo vuela provocándote tos. <ríe> de entre todos los libros hay acumulados, identificas uno gordo de lomo rojo en una de las repisas. Lo tomas y abres con prisa, ojeas en orden las duras páginas y entonces detectas una fotografía que te parece confirmar lo que recordabas. Es una foto en la que está tu abuela y sus hermanos cuando eran niños, teniendo como fondo la famosa enredadera de la finca familiar. Y ahí, entre las ramas, puedes distinguir una figura extraña. Al ser una foto vieja, no sabes si la cabeza de la entidad es en realidad un foco, aunque te parece muy grande para serlo. Además, aunque pudiera ser el halo de luz del propio foco, parece desproporcionadamente grande para ser tan solo un foco. Y luego estaba el tema de la silueta en la enredadera. Parecía como si se tratara de un borroso cuerpo mimetizado con el fondo, pero que, viéndolo bien, podía ser una figura humanoide de la cual se desprendían un par de largas piernas y brazos y unas ramas procedentes de la espalda. Cierras el álbum y lo avientas como si hubieras visto un fantasma. Desafortunadamente, todos los que aparecen en la foto están muertos. Con excepción de tu tía abuela Miriam, la cual, según recuerdas, fuiste a visitar a un asilo para ancianos hace algunos años. Tomas de nuevo el álbum de fotos y bajas del ático. Le dices a tu mamá que debes realizar una tarea para la escuela sobre historias de familia y que te gustaría platicar con tu tía abuela al respecto. Slenderman, otro origen. Un par de días después... Tu madre te deja en el asilo y te avisa que pasará por ti en una hora. Al irse el auto, te quedas sola en la banqueta, frente a ese edificio alto, angosto, cuyas sombras a esa hora del día lo hacen ver oscuro y viejo. En su fachada solo existe un diminuto letrero que dice Asilo de Ancianos Rutherford. Un escalofrío te hace dudar si entrar o no, pero tu pierna avanza de manera inconsciente. Preguntas por tu tía Miriam. Una enfermera te dice que puedes encontrarla al fondo. Hasta el fondo. Los adultos en la sala común que debes cruzar te miran extrañados. No es común que un adolescente los visite. Te preguntan si eres su nieta. Otros tratan de tomarte de la mano. Los dejas con su ilusión colgada y aceleras el paso. Al llegar al fondo encuentras una puerta. La enfermera te señala a lo lejos que entres. Ahí está tu tía abuela Miriam. En un sillón. Durmiendo No sabes si acercarte o no Luego de unos segundos de incertidumbre Lo haces intentando No despertarla Pero cuando estás cerca
2: No, 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 no no te lo lleves ¿Qué? Eh,
1: hola tía, soy tu nieta La hija de Marta y Tony eh, Creo que estabas teniendo una pesadilla No quise despertarte ¿Nikki? Sí tía, soy yo Le dices
2: ¿Nikki? Qué, ¿Qué haces aquí? Enfermera
1: eh, no, tía, por favor, solo quiero hacerte unas preguntas. Sacas entonces de tu mochila el álbum de fotos de la familia, el cual tu tía mira aterrorizada. Minutos después, estás sentada junto a tu tía a punto de ojear el álbum. Tía, necesito saber acerca de esta foto. ¿Qué pasaba ahí?
2: Nada. Era una fiesta. Festejábamos a Charlie, mi hermano. Tu tía abuelo, que en paz descanse
1: Tu tía cierra el álbum y te lo entrega de regreso
2: Bueno, tus padres deben de estar preocupados Así que gracias por pasar a verme
1: Tía, la miras con seriedad Te hablo de lo que se ve atrás de ustedes en la foto De la figura tía, de Slenderman La tía Miriam resopla con resignación
2: ¿Con qué lo llaman Slenderman ahora? Hay cosas que es mejor no conocer, porque una vez que las sepas, no volverás a ver el mundo de la misma manera.
1: Cuéntamelo, tía. Estoy lista. Creo.
2: Nikki, nadie está listo. Nadie puede estarlo. Pero si ya lo detectaste, quizá de algo te sirva lo que te voy a contar.
1: Tu tía Miriam te cuenta que en la escuela a la que iban tu abuela, ella misma y los otros seis hermanos, había un joven alto y escuálido del que todos se burlaban.
2: Pobre Steve, de saber lo que vendría no hubiéramos sido tan crueles con él.
1: Tu tía te explica que Steve era retraído, platicaba poco y tartamudeaba, usaba la misma camisa a cuadros casi todos los días. En los descansos se quedaba solo en el salón, mientras los demás jugaban.
2: Pero ni eso lo liberaba del acoso de Tommy y su pandilla. Ahora entiendo que Steve estaba totalmente deprimido.
1: Continúa su relato diciéndote que un día, mientras regresaban a la casa, vieron a Steve doblar en la esquina de una calle oscura y eso fue lo último que supieron de él. ¿O eso creyeron?
2: Lo que te voy a decir lo sé porque me lo contó otro viejo como yo que vivía en este asilo. A él, a su vez, se lo había contado su tía que trabajó con el doctor Brandy, quien fue colega en la universidad del científico de apellido Suthers.
1: Suthers era un viejo demente, un loco, desacreditado por la academia, expulsado de la universidad.
2: Al parecer, tenía un laboratorio clandestino, en el que realizaba pruebas con humanos como conejillos de indias. Estaba tratando de desarrollar algo que llamaban... metahumanos. Bueno, la historia cuenta que un día se encontró a un joven alto y enclenque en el callejón y después de hablar un poco con él, lo llevó al laboratorio. Lo que sucedió ahí, nadie lo sabe bien. La gente solo se acuerda de la explosión y entre los restos surgió una figura delgada... Y alta de brazos, piernas largas, sin ojos, boca, nariz que le parecían salir, una especie de ramas por la espalda.
1: ¿Te refieres a...?
2: Entonces, sí, a esa figura que puedes ver en la enredadera al fondo de la fotografía en la que estoy con tu abuela. Le llamamos el hombre nadie. Comenzaron a suscitarse los inexplicables incendios y las extrañas muertes en la familia y en toda la ciudad, Nikki. Si en algún momento estás cerca de él, corre, corre sin mirar atrás y reza para que no te toque.
1: Días después, mientras regresas a tu casa de la escuela, no dejas de darle vuelta a lo que tu tía Miriam te ha dicho en el asilo. ¿Podría ser que se trate de la misma figura que extrañamente Victor Search publicó en el foro? Y de ser así, ¿cómo supo Search de El Hombre Nadie? ¿Y cómo es que tú recordaste haber visto a la entidad en un viejo álbum familiar? Te sientes atribulada con tanta pregunta, así que decides sentarte en una banca del parque a comerte un sándwich. A tu lado hay un par de niñas conversando. Se parecen mucho a unas primas tuyas. Sin embargo, te causa un escalofrío el poder distinguir entre sus palabras la mención de Slenderman. Las interrumpes. ¿Están hablando de Slenderman? ¿Lo conocen?
2: ¡Sí! Hablamos con él muy seguido.
1: La otra niña le da un codazo.
2: ¡Uy! Pero nos dijo que no dijéramos nada.
1: En ese momento llega el padre de las niñas. Hola, soy Nikki. Qué lindas niñas. Se parecen mucho a mis primas. ¿Me permitiría sacarles una foto? El padre afirma. Sacas tu celular y disparas. Las niñas se alejan entonces con su padre. En ese momento, sientes que algo fluye de tu nariz. Te llevas la mano a ella, solo para descubrir un hilito de sangre brotando. Cuando llegas a casa, te conectas a los foros en línea de terror para ver las últimas opiniones sobre Slenderman. Al tratar de sacar tu celular del bolso, se te resbala y cae al suelo. Al tomarlo, notas que se ha estrellado la pantalla. Lo enciendes y aparece la foto recién tomada a las niñas en el parque, para tu espanto. Ahí, entre las grietas que dejó la pantalla estrellada, se puede distinguir claramente la figura de la entidad abrazándolas. Cuando regresas a la pantalla de tu computadora, puedes ver que las noticias acerca de Slenderman han tomado una nueva dimensión. Hay cientos de videos de historias acerca de apariciones recientes de la entidad Incluso, un videoblogger comenzó a realizar un documental llamado Marble Hornets, inspirado en Slenderman. El asunto se está saliendo de toda proporción. ¿Y sus riesgos? Ya te los había advertido tu tía. Los días subsecuentes. Varios sucesos extraños tienen lugar. Una librería se incendia sin razón aparente casi acabando con la vida de unos niños que quedaron ahí atrapados. Pero, afortunadamente, pudieron ser rescatados justo a tiempo. Tú, por tu parte, sientes todo el tiempo que algo o alguien te sigue. Llevas varios días cabizbaja y taciturna, como si te hubieran drenado tu energía. Las ojeras en tus ojos son evidentes porque has tenido pesadillas recurrentes y tus sangrados de nariz son cada día mucho más copiosos y continuos. Es el ambiente seco, Explicó un doctor al que te llevó tu mamá. El verano es una buena oportunidad para salir unos días al bosque, que es más húmedo. Tu reacción es inmediata. Al bosque, no. Ya veremos, hija. Depende de si nos conviene para que estés mejor, replica tu madre. Días después, es el fin de cursos. Al contrario de otros años, no parece haber un ambiente de algarabía y festejo. La razón, la directora informó a todo el alumnado por la mañana que una compañera de tercero de primaria en esa misma escuela está reportada como desaparecida. Insta a todos a brindar información a la policía acerca de la última vez que la vieron o de su paradero, si es que lo saben o lo sospechan. Días después, es claro que a tu mamá y papá no les importó mucho tu reticencia a ir al bosque. Los tres están en camino a una cabaña para pasar unos días en familia. Te has convencido de que quizás salir de la ciudad puede ayudar a despejar tu mente. Podrías nadar en el lago, tomar largas caminatas, ver animales y... desconectarte de la computadora y de los foros de terror un rato. Pero al llegar la noche, nuevamente no puedes conciliar el sueño. Las pesadillas siguen ahí. Y ahora son alimentadas por las siluetas de las ramas que puedes ver por la ventana y que repiquetean una y otra vez contra el vidrio. Las ramas no se mueven normal. Parecen doblarse como si estuvieran vivas, como si te estuvieran llamando. Tú solo te cubres con la cobija de pies a cabeza e imploras a Dios que te quite el miedo. Paseando por el bosque al día siguiente, extrañamente sientes calma. Una calma que no había sentido hace tiempo. Es una calma chicha que se rompe al escuchar un grito a escasa distancia. Te intentas acercar para ver si puedes ayudar. De pronto, tu nariz vuelve a sangrar. Intentas detener la hemorragia con tus dedos y entras a un área tupida del bosque. El grito continúa. Aceleras el paso. La prisa te impide ver una rama con la que tropiezas y caes. El grito de la niña se comienza a confundir con unas risas. Te intentas levantar para ver qué sucede, pero un dolor en el pie te lo impide. Sin embargo, es obvio que estás cerca del grito y las risas. Como puedes, caminas en cuclillas para ver mejor. Te ocultas detrás de un enorme tronco tirado en el suelo. Te asomas lento y puedes ver a dos niñas riendo. Son las dos niñas que habías conocido en el parque hace unas semanas. Parecen estar hablando con alguien y jugando con algo en el suelo. Te mueves con sigilo un poco a tu derecha para ver mejor. Y lo que ves... Lo que ves es a las niñas platicando con la figura de un hombre alto y delgado, con extremidades muy largas, vestido de traje, que en el rostro no tiene ojos, nariz, boca. es Slenderman. Y justo cuando estás a punto de gritar del espanto, tu padre te sorprende por la espalda tapando tu boca para impedirlo. Soy yo, Nicky, soy yo. Las niñas entonces regresan la mirada al suelo. Y entonces, puedes ver que lo que están haciendo es apuñalando sin piedad una y otra vez el cuerpo de una niña más pequeña, de unos ocho años. Tu padre toma tu rostro entre sus manos y te dice con suavidad que corran a la cabaña. Pero al decirlo, Slenderman voltea su rostro y lo sorprende. Comienzan a correr, pero tu pie te impide ir rápido. Cuando volteas para ver si Slenderman te sigue, puedes ver cómo la entidad comienza a alargar su brazo de una manera imposible y veloz. Y cuando está casi alcanzando tu paso y el de tu padre, se escucha la voz de unos hombres que gritan, ¡Ahí están las niñas! ¡Ahí están! Eran unos oficiales de la policía. Slenderman entonces recula y puedes ver cómo retrae su brazo y al mismo tiempo que se desvanece en el bosque. Meses después, estás en tu cuarto, pero en otra ciudad. Tus padres decidieron mudarse para alejarse de todo el terror vivido. La niña apuñalada en el bosque no era otra sino la pequeña de 8 años que no aparecía en la escuela. Aparentemente, las niñas le habían pedido a su papá que las dejara invitarla al bosque en un verano anticipado. La tarde del asesinato, el papá, preocupado por no encontrar a sus hijas en la casa, alertó a la policía. Y comenzaron una búsqueda frenética hasta encontrarlas, en medio del tupido bosque, con la pequeña de 8 años muerta a sus pies. Lo hicimos porque Slenderman nos lo indicó. Era parte de las pruebas que nos pidió para poder ser sus amigas, explicó una de las niñas al oficial. Ambas fueron internadas en un hospital psiquiátrico. Desde que llegaron a la nueva ciudad, no has entrado nuevamente a los foros en línea sobre terror. Hay días que piensas que todo lo vivido fue solo una pesadilla. La tarde está soleada y se te antoja dar un paseo. Sales al jardín frontal de la casa, pero al salir sopla un suave viento que se impacta en tu rostro. Te acercas la mano a la cara y puedes sentir un hilito de sangre saliendo de tu nariz. Despierta, es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que todos a tu alrededor tienen ojos, nariz, boca y orejas, y que solo estuviste escuchando un nuevo episodio Creepypasta en experimentos retorcidos. La Creepypasta de Slenderman es considerada el primer gran mito de ese tipo en internet de acuerdo con la BBC, y a la fecha, sigue provocando un sinfín de interpretaciones y nuevas historias basadas en la entidad como personaje. Es importante insistir en que las creepypastas son ficción, pero lo que inspiran muchas veces no es así. Es un punto donde la imaginación comienza a borrar la línea con la realidad, provocando todo tipo de atrocidades. Si bien los mitos son parte intrínseca del humano y de las explicaciones que damos a lo desconocido, también son formas cautelares de transmitir advertencias. Como ejemplo basta pensar en el diablo, el chupacabras, el coco y tantos otros más. Hasta aquí con la creepypasta de Slenderman, un ser que, desde luego, nadie quisiera encontrarse en ningún momento de la vida. En la producción de este episodio participamos Fernando el Pequeño Anthony Santamaría, Karina Janet Tyler Riverol, Israel No Face Pérez. Daniel Voldemort Valenzuela. Y un servidor, Alejandro el Hombre Pálido, Joseph. Si tienes interés en conocer más acerca de la creepypasta de Slenderman, puedes consultar la información que te dejamos en las notas de este episodio. No dejes de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Te leemos y nos inspiras para seguir trabajando. Así que, venga, a mover ese pulgar para dejarnos unas palabras. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa Sound Up, que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror,